0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Lucas 21, 33. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas 21, 33, y vamos a pasar de ahí a otro pasaje en el libro de Juan, pero vamos a leer este par de escrituras, estamos ahí, vamos a leer 21, 33 de Lucas, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán vamos a San Juan capítulo 8 en el versículo 31 San Juan 8 31 dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, seguimos con la serie de la Palabra de Dios y solamente de rápido para los que a lo mejor no vieron por lo menos la primera, la primera ocasión que compartimos acerca de, de la Palabra de Dios o de la serie de la Palabra de Dios, veíamos que cuando nos referimos a la Palabra de Dios, cuando decimos es que la Palabra de Dios, dice es que la Palabra de Dios, ok, cada vez que uno se refiere a la palabra de Dios textualmente, nos referimos a cinco cosas y las quiero recordar hoy para, para eh, recordar el fundamento de esta serie. Nos referimos a cinco cosas. Primero, nos referimos a la palabra de Dios como los decretos y los pronunciamientos divinos. La palabra de Dios es el decreto y los pronunciamientos divinos. Por eso esta Biblia es la Palabra de Dios Porque aquí están los decretos de Dios Y los pronunciamientos que salen de su boca Todos sabemos que cuando, cuando se emite una orden O se emite una ley, o se emite un, un aviso Por parte del gobierno de cualquier nivel Se está dando un decreto o un pronunciamiento Sucedió algo, el gobierno sale a decir algo al respecto de eso es un pronunciamiento Sale una ley como lo que acabamos de pasar y dice se cierran todos los negocios a causa de el COVID Eso es un decreto ¿Por qué? Porque si alguien no lo cumple se va a ejercer la ley Hay un pronunciamiento cuando se pone una postura al respecto de algo. Así que el pronunciamiento es la postura de Dios ante cómo se debe de vivir. Por eso la palabra de Dios. Eh, podemos nosotros escuchar muchas veces o en diferentes lugares que personas dicen es que nadie nace con un manual, ¿verdad? Si no sería más sencillo. Pero aunque nadie nace con un manual, no quiere decir que no hay un manual de vida. No porque, no porque no nacemos con un manual de vida, no quiere decir que no hay un manual de vida. Hay un pronunciamiento de Dios acerca de cómo vivir la vida, es este. ¿Quieres vivir la vida de la mejor manera? No la vas a vivir en fiestas, en pachangas, en desvelos, en amanecidas, en dinero, en riquezas, en bienes. No, la vas a vivir cuando sigas este libro que es la Palabra de Dios. Así que, número uno, es el pronunciamiento, los decretos y pronunciamientos divinos. Número dos, nos referimos a la Palabra de Dios, cuando Dios se dirige verbalmente al ser humano. Cuando vemos en la Biblia que dice y la Palabra de Dios llegó a... es que la, Dios se dirigió verbalmente, audiblemente a una persona. Número tres... Cuando Dios pone sus palabras en un escogido suyo para dar un mensaje, eso es no, a eso nos referimos también con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vino sobre el profeta Elías y la palabra de Dios vino sobre el profeta Isaías porque Dios puso sus palabras en la boca de uno de sus escogidos para dar un mensaje. Número cuatro, nos referimos cuando hablamos o mencionamos la palabra de Dios Nos referimos a la persona de Jesús Todo pasaje, todo texto, toda escritura Que está aquí habla de la persona de Jesús Desde el principio de la creación Todo habla acerca de Jesús Todo fue hecho a través de Jesús Y todo se sostiene a través de Jesús En Él está la vida y sin Él no hubiera vida él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente. Así que nos referimos a la persona de Jesús. Y número cinco, nos refer, cuando mencionamos la palabra de Dios, nos referimos a la palabra escrita de Dios, la palabra escrita, Biblia. Entonces, teniendo estos cinco puntos como base, hoy quiero hablar acerca del de poder de la verdad, de la palabra de Dios ¿ok? el poder de la palabra de la verdad de la palabra de Dios en el mundo se dice que no hay verdades absolutas pero en la realidad sí lo hay hay una sola verdad absoluta y esa verdad absoluta es la palabra de Dios, la gente hoy día ha querido convertir en un aspecto relativo lo que Dios tiene que decir ¿cómo es eso? ah, es que si si Dios dice esto, relativamente yo puedo estar creyendo esto, pero yo también creo que es todo, es decir, le meto mi opinión a lo que Dios dice al respecto y entonces ya le quitan lo absoluto a la verdad de la palabra de Dios el problema es que cuando se le quita lo absoluto a la verdad de la palabra de Dios Se le está quitando también el poder que está depositado en la palabra de Dios La gente hoy día quiere ver el poder de Dios Pero no quiere creer y hacer todo lo que Dios pide y manda a través de este libro Que es la sagrada palabra de Dios no puedes omitir parte de la verdad y querer recibir el poder entero de toda esa verdad. Necesitas tenerlo todo o no vas a tener nada. No puedo casarme y tener la mitad de mi mujer, porque o tienes todo, no agarras nada. El poder de la verdad es lo que trae diferencia a la vida del ser humano de parte de Dios y ese poder de la verdad lo primero que hace es que tiene el poder para destruir todo lo que viene de una fuente de mentira todo lo que viene de una fuente de mentira es destruido por el poder de la verdad, por eso necesitamos entender si esta es la verdad de la palabra Y hay poder en esta palabra Yo tengo que creer, hablar, confesar Vivir esta palabra Para que cuando una mentira de Satanás Un engaño del mundo Un engaño de lo que está pasando a tu alrededor Llegue a ti, tú no caigas en la trampa Tú actúes la palabra de Dios Hay dos verdades Y tú vas a escoger a cuál verdad escoger y cuando digo dos verdades no es porque en la realidad las dos sean verdad sino porque hay una en una atmósfera que es la verdad de la tierra que ese es tu presente pero no es tu realidad espiritual la verdad de la palabra de Dios es la realidad espiritual ahora Quiero que me siga porque yo sé que muchas cosas van a parecer un trabalenguas, pero no lo son. La verdad del mundo te dice que si te despiden te vas a morir de hambre, que si te despiden vas a batallar y puedes terminar en la calle. La verdad de Dios dice que en medio de una hambruna Él te puede bendecir prosperar, suplir toda necesidad, que Él no ocupa tu trabajo para bendecirte a ti. Eso no te da la oportunidad de ser flojo, pero eso te da la oportunidad de que tu fuente sea Dios y que dependas totalmente de Dios, porque Dios te puede bendecir mucho más de lo que tu trabajo te da. La verdad de este mundo es que si no te quedas encerrado en casa, te puede dar el covid no habrá enfermedad, no habrá muerte Que llegará a tu vida Nada ni nadie te podrá hacer frente ¿Por qué? Porque Dios está contigo Hay gente que ha llegado a un estado depresivo A un estado de miserabilidad A causa de estas indicaciones Y ahí es donde no es que me mofe o ría de esto Pero tú decides a qué le vas a creer híjole, ya no hay esperanza, mi casa es un infierno. Bueno, lo ves como un infierno o empiezas a hablar palabra de Dios para que ese infierno se convierta en un paraíso. La mitad lo creyó, los de acá como que no, pero tú decides lo que vas a creer. La verdad de este mundo puede ser tu presente, pero nunca será tu realidad. La verdad de este mundo no es que le vamos a tapar un ojo al macho, ¿verdad? Dice, dice el dicho. Pero eso no es tu realidad. A ver un ejemplo de eso. Vas y te miden el azúcar y te dicen, híjole, ¿sabe qué? Tiene los niveles de glucosa como de diabetes. Híjole, ¡ah, no, no puede ser! Ah, ya tengo diabetes! ¡Ay, mi diabetes! No es lo mismo decir... Tengo diabetes. A decir, el doctor dice que tengo diabetes. Porque cuando tú dices yo tengo, te estás adueñando de él. Híjole, estamos en condición de pobreza. Ya lo declaraste. Bienvenida a la pobreza a tu vida. Pero en la vida siempre van a haber muchas voces que te van a estar hablando y tú vas a tener la facultad de darles poder y verdad a las voces que tú quieras escucha bien en la vida todo te va a transmitir un mensaje y si no recuerda esos pequeños momentos entre las 12, 1, 2 de la mañana que los problemas te hablan las deudas te hablan los pendientes te hablan y son voces y voces y voces y voces Y tú decides a cuál voz la vas a empoderar y darle verdad Cuando tú le des la bienvenida y la creas Satanás vino al desierto en Mateo capítulo 4 y tentó a Jesús Y le dijo, textualmente le dijo las palabras de la verdad el problema es que Satanás quería hablar las palabras de la verdad, siendo él una entidad llena de mentira. ¿Cómo se pierde el poder de la verdad? Cuando la esencia de la persona que está hablando esa palabra no tiene verdad en sí mismo. Jesús dijo tres veces, escrito está, no solo porque declaró la palabra, sino porque él era... La palabra, la palabra de Dios nos dice, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que llegar a ser como la palabra Que la palabra se forme en nosotros de tal manera de que no solo creamos a esta palabra Sino que cuando la gente se encuentre conmigo, no va a leer una Biblia, pero va a ver mi vida Y ahí va a encontrar una fuente de bendición, de sanidad, de restauración, de liberación, de gozo, de paz Ahí es donde lo encuentra Porque cuando la gente Se encuentre conmigo No va a ocupar Encontrarse con la Biblia Va a necesitar Que yo lo guíe a Jesús Ahí solo va a necesitar Que alguien que tenga la verdad Hable la verdad Pero vemos cómo el diablo Viene a hablarle Viene a recitarle Las palabras de la Biblia Al autor de la Biblia Y le dice haz esto y esto y te voy a dar esto y esto ¿a qué verdad tú vas a creer? el mundo te va a decir haz esto y esto y esto Dios te dice no, haz esto otro ¿a quién le vas a creer? híjole, es que está a punto esto de cerrarse, es que ya tengo que hacer esto, es que se me está acabando el tiempo, sí, vas a esperar a la verdad de Dios o nos vamos a hacer como New York ¿a vamos a sacar mi verdad porque cada vez que respondemos por nuestra cuenta y no esperamos a la verdad de Dios, respondemos con nuestra verdad. Y nuestra verdad no siempre tiene el poder para cambiar. No, pero es que yo tengo la razón. Eso no quiere decir que el poder de la verdad esté ahí. El poder de la verdad funciona en la vida de una persona que tiene la verdad depositada en su Espíritu. ¿Cómo depositar la verdad dentro de mi Espíritu? Guardando y meditando la Palabra de Dios, teniendo una relación personal con Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír la Palabra de Dios y la Palabra de Dios es la verdad. Necesitamos tener una relación con este libro Pero necesitamos tener una relación también Con la persona de Jesús Si no, su verdad no va a poder ser derramada Manifestada, impartida sobre nosotros Para impactar en una transformación Necesitamos que esa verdad llegue a nuestras vidas Y entonces, les decía lo de Jesús y Satanás porque tú vas a escuchar dos cosas, Dios te va a decir, cree, espera, permanece Y el enemigo te va a decir, muévete, te estás tardando, te van a comer el mandado Aguas con esto, a mí nadie me va a comer nada, porque si Dios me lo dio, nadie me lo va a quitar No importa que atraviese por un desierto no importa que atraviese por tinieblas No importa que se vea que se está perdiendo Si Dios me lo dio Nadie me lo va a quitar ¿Dónde está el ejemplo? José, José, fíjate Dale el aplauso fuerte al Señor, dáselo Fíjate bien Nadie te lo va a quitar Nadie Nadie te lo va a quitar Nadie Fíjate bien José Dios le da un sueño Dios le da una visión, pero todo se vio peor Sus hermanos se levantan contra él Sus hermanos lo capturan, lo llevan al desierto Lo iban a matar y luego lo venden Y luego se convierte en esclavo Y luego lo llevan a la cárcel Pero el sueño seguía vigente La visión de Dios seguía vigente lo que Dios prometió, dice la palabra de Dios Que Él es fiel para cumplir sus promesas Que todas las promesas son en Él, sí y amén Todo lo que en esta palabra está escrito Se va a cumplir si permaneces creyendo en esta verdad No en la verdad del mundo, no en la verdad de tu situación Sí, ahorita vas a salir y los, las broncas y los problemas y todo Te están esperando aquí afuera y en el asiento de tu carro pero tú vas a decir si sales de aquí con la verdad en la mano y en el corazón Y tú dices ya no más voy a ser esclavo, ya no más voy a ser alguien que dependa de las cosas que se están moviendo A mi alrededor no, ya voy a ser alguien que se está moviendo por lo que Dios tiene que decir Eso es lo que Dios hace, si Dios te dice algo y te da algo, nadie, escúchame bien, nadie te lo va a quitar no importa cuántos se levanten en tu contra, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es la gente. No es mi familia, no es mi dinero, no es mi trabajo, ni siquiera es un ministerio Es Dios el que va a cumplir el propósito en tu vida Si te pasa algo y, y, y te pega muy fuerte, no duela, no, no llores, no hagas nada Si Dios está de tu lado, olvídate de todos los que se vayan de tu vida Es más, mándales un beso, que les vaya bien pero escucha Tú tienes que estar confiado y seguro De que Dios está contigo Dice su palabra Que el justo está confiado Como un león Ese es el poder de la verdad Cuando Dios envió a mis padres a México En el 95 Hubieron personas que dijeron Cuidado no te vayas a morir de hambre Pero no venían por la verdad del hombre Venían por la verdad de Dios Y gracias a Dios no nos hemos ni muerto Ni hemos pasado por tanta hambre Porque Dios es fiel Si Dios lo dice, Él lo cumple Si Dios llama, Él sostiene Quiero que entiendas esta parte ¿Por qué nos duelen las cosas cuando las perdemos? Aquí es donde entra también parte de la verdad ¿Por qué te duelen las cosas cuando se te van o te pierdes? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar eso? Las cosas que nos duelen cuando se van es porque nosotros nos aferramos a tenerlas. Pero si tú entiendes que Dios da y Dios quita, sea el nombre del Señor exaltado, si se va, va a venir algo mejor. Si se va, va a venir algo nuevo. A lo mejor te has estado aferrando tanto a algo viejo y que estás sin vida y Dios quiere hacer algo nuevo. Se están gozando. El poder de la verdad, entonces fíjate qué tremendo Cuando Dios da, tú no te preocupas Porque ahí, si lo pierdes y Dios te lo dio Tú dices, así como no lo tenía antes y Dios me lo dio No tengo ahora y Dios me va a dar Eso es lo único que necesitas saber Pero cuando trabajaste tanto tiempo por ello Te empeñaste en ello todos tus esfuerzos y recursos se clavaron ahí y lo peor es de que sembraste 100 semillas y apenas cosechaste una, ahí te va a doler y pesar, ahí te va a pesar, porque fueron tus méritos y tus esfuerzos lo que consiguieron eso y no es que me esté oponiendo a eso, es correcto que todos tengamos esos deseos y proveernos o comprarnos o tener algunas cosas, pero cuando Dios es tu fuente y tu sustento hay una mayor seguridad dentro de ti ¿cómo es eso? híjole, se te pierden mil pesos y te vas al Seol o sea, entra un tormento en tu vida se te cayeron 500 híjole, es que pues bueno señor, o sea hemos visto casos donde alguien se pone a leer un libro de repente y se encuentran billetes de 200, de 500 pesos no me sorprende para muchos, ¿a poco sí? bueno, pues ¿a poco no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Pero solo hay una verdad que tiene el poder Y ese poder viene para liberar, para transformar Para restaurar, para sanar y para romper toda obra de maldad que haya sobre tu vida Y esa verdad no es una cosa, esa verdad es una persona y se llama Jesús por mucho tiempo la, la, las personas van a buscar en dónde encontrar la verdad y van a lugares y hacen cosas y hacen actividades y nunca han buscado a la persona que tiene la verdad para cambiar los corazones, dice Jesús solo conociendo la verdad vas a ser libre, será que todo el tiempo en que no hemos conocido a Jesús hemos vivido esclavos ¿Será que todo el tiempo y todas las decisiones que hemos hecho sin la verdad de la palabra de Dios nos han llevado a una vida de esclavitud? Porque todo lo que Dios manda a la vida del ser humano es para depositar libertad bajo eso que está desarrollando Dios en la persona de esa persona, de, en la persona que está escogiendo. No sé si me di a entender. Porque las cosas que nosotros escogemos por nuestra cuenta muchas veces tienen la facultad de encadenarnos a nosotros mismos. Mire, yo hace algunos años pasé por un tiempo donde ah, soy nutriólogo de profesión y nomás no se abría ningún empleo. Y solicitó de aquí y mandaba currículum allá y hacía esto y nada, cinco o seis lugares, ninguno contestaba. Y yo podía trabajar en cualquier lugar. Si de trabajo se tratara, yo podía trabajar donde sea, pero no se trataba de eso. Yo le dije, Señor, no quiero agarrar un trabajo Nomás por trabajar, quiero agarrar un trabajo Donde tú me abras la puerta Y donde tú me vas a hacer bendecir Ahí es donde nosotros tenemos que poner a prueba La verdad que hay en nosotros Estás en medio de una necesidad ¿Qué vas a creer en medio de esa necesidad? ¿La verdad de tu presente O la verdad de la realidad espiritual? ¿Cómo es eso? Híjole, ¿estás en un apuro aprieto? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo empeñar? ¿Quién me puede prestar? Esa es la verdad de tu presente. Esa es tu verdad. Pero cuando tú crees a la verdad de la palabra, tú dices, Señor, estoy en tus manos. No voy a permitir que la aflicción, el temor, el miedo invadan mi vida. No voy a actuar en desesperación y no voy a actuar en incredulidad. Voy a esperar en ti. Voy a caminar. Pero voy a estar atento a lo que tú tienes que decir Y tú no sabes si Dios puede usar la vida de otra persona Para bendecirte y sacarte de esa necesidad Pero como no crees a la verdad No crees que cosas como esas pueden pasar Porque en la verdad del mundo esas cosas son imposibles ¿Pero qué crees? Dios trabaja en lo imposible Dios no necesita nuestras posibilidades para Él actuar Dios necesita nuestra imposibilidad para Él moverse donde tú dices aquí ya no puedo él empieza a moverse donde tú dices hasta aquí lo voy a dejar Dios dice aquí voy a empezar yo hasta donde tú dices ah, de aquí yo ya no puedo meter más mano y te rindes y por fin tuerces el brazo Dios dice ok ahora sí voy a actuar ahí es donde el poder de la verdad de la palabra puede hacer algo en nuestras vidas ahora quiero ir hacia el final con unos ejemplos porque te quiero enseñar primero en el libro de Génesis, acompáñame Vamos a ver cómo en este ejemplo hay un choque entre dos verdades Génesis capítulo 26, voy a leer ahí dice de, en el versículo 1 Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo, habita en la tierra que yo. Ok, pausa. Ahí empieza el choque de dos verdades. Llega una segunda hambre, una segunda gran hambre a la tierra y entonces Egipto representaba ese lugar donde había almacenes de abastecimiento por lo que fuera que pasara aquí tengo la posibilidad de sacar del hoyo este asunto pero Egipto siempre representa no solo el mundo es decir la forma de vida del mundo sino que Egipto también representa las formas y los métodos y los sistemas que el mundo tiene y crea para solventarse sus, propios, sus propias soluciones y entonces viene el hambre y cuando Isaac está a punto de moverse ante una verdad terrenal se le aparece Jehová Siempre que Dios se aparezca a tu vida Es porque te está, está a punto de alertarte De un error que vas a cometer Estás a punto de dar un paso en falso Y Dios te va a hablar Dios te va a incomodar Dios te va a inquietar Hijo, le sentí así como que el corazón Me dio bien fuerte Sí, Dios te estaba diciendo ¡Hey! párate, detente, ¡Alto! Deja de moverte, deja de hablar, silencio A veces Dios te va a decir eso Porque estás a punto de dar pasos que te pueden matar Y tú dices, ¿cómo me van a matar? Sí, matan tu matrimonio, matan tu familia, matan tu hogar Matan tus sueños, matan tus proyectos, matan tus visiones Mata tu propósito, mata todo lo que hay dentro de ti Porque crees que das un paso para el momento Escucha bien, crees que estás dando un paso para el momento y estás sacrificando con ello todo un camino de propósito que había para ti. Ahora tú decides, porque aquí está la clave. Se le aparece Jehová y dice, versículo 3, sígueme ahí. Le dice, habita en la tierra que yo te diré. Entonces viene la verdad de Dios a confrontar la verdad que estaba pasando Isaac, ¿ok? Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Forastero es eh, sinónimo de extranjero, ¿okay? Habita como extranjero, forastero en esta tierra y estaré contigo. La mayor garantía que el ser humano puede tener es que Dios esté con él. Mira, hay gente que le preocupa más si el gobierno está con ellos, si el dinero está con ellos si las palancas están con ellos, si esto y aquello está con ellos pero la mayor garantía que el ser humano puede tener es que Dios esté con esa persona dice Dios habita en esta tierra y estaré contigo y aquí vienen las consecuencias de que Dios esté con nosotros Bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 6: Habitó pues Isaac en Gerar, o sea obedeció a la verdad de la palabra de Dios hay hambre, escucha Isaac obedeció a la palabra de Dios obedeciéndole en el sentido de que obedecer a Dios implicaba quedarse en el lugar de necesidad quedarse en el lugar de hambre quedarse en el lugar donde estaba pasando la escasez hay veces, hay veces que Dios no te va a sacar del lugar Porque Él te quiere demostrar Que en ese lugar Tú puedes ser más que vencedor Porque Él te quiere demostrar Que en ti Cuando le crees Aún en medio de esa misma condición Hay alguien dentro de ti Que ni tú mismo has conocido Porque no has conocido la verdad Escucha esto no has conocido el potencial que hay dentro de ti Que Dios sembró en tu vida, lo que Dios puede hacer A través de ti, porque no te has aferrado a esta verdad Y te has aferrado a tu verdad, y te digo algo A veces hasta te desconoces, bueno yo sí me desconozco No sé si ustedes, pero a veces cuando nos queremos Aferrar a nuestra verdad, hasta nos desconocemos Hay personas que no se han conocido ni a sí mismos si no sabes quién eres, no vas a saber qué quieres ni a dónde vas a ir. Pero eso fue un extra de regalo. Fíjate lo que dice, versículo 12, ahí mismo, Génesis 26, 12. Y sembró Isaac, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? Ciento por uno y le bendijo Jehová. Y fíjate la descripción que viene acerca de Isaac. Versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hasta hacerse muy poderoso. Mira, hoy en día la gente se enferma de poder. Y si no, mira al gobierno. No es nada contra ustedes, gobierno. Pero si no estuvieran enfermos, serían buenos. ¿Por qué? Porque creen que ese poder les va a dar la facultad de hacer todas las cosas. Pero escucha, Isaac se hizo un varón muy poderoso, porque el poder que viene de Dios no es para hacer lo que tú quieras. ¿Tampoco les gustó? deje voy fuera acá a este lado. El poder que viene de Dios... No es para hacer lo que quieras, es para hacer Dios en ti lo que Él quiere Y cuando Dios hace en ti lo que Él quiere, todo lo que está a tu alrededor se va a someter a lo que Dios está haciendo a través de ti ¿Cómo es eso? Ah, si hay una necesidad y una escasez y, y la gente dice, es que cuidado Porque se viene una crisis económica Disculpa, pero a mí no me va a tocar ninguna crisis Porque no dependo de la economía del mundo Dependo de la economía del cielo Si no se dependiera de la economía del mundo La gente no entraría en, en depresión y desesperación Sin trabajar Constantemente buscamos descanso y paz y llega una cuarentena y no estamos a gusto en la casa, en paz y tranquilos cuando la verdad viene dice el varón se hizo muy poderoso, cuando viene una necesidad, una escasez, una enfermedad, un problema y el poder de Dios a través de su verdad en ti está dentro de ti, eso que está acercándose a tu vida no va a tener el poder para entrar en tu vida no va a tener el poder. Me gusta usar este ejemplo porque es muy chistoso, pero es real. Muchas veces, muchas veces nos apoderamos, no empoderamos, sino apoderamos, que es diferente, de cosas que no nos corresponden. Y con esto no quiero decir que seamos gandallas, <ríe> aunque a veces sea, ¿eh? pero... Pero con esto me refiero a, y para los que nos ven que no son de México, Gandaya, luego les explico qué es. Pero, <ríe> a veces, a veces viene un pensamiento a visitarte, a ver cómo estás, a ver cómo está tu nivel de fe. Y tú dices, oye, sí es cierto. Y le empiezas a hacer caso a esa voz que te está hablando. Cuando tú haces caso a eso que te está hablando, Tú le abres la puerta de tu casa y le dices, bienvenido. Viene un pensamiento que te quiere traer tristeza y le empiezas a hacer caso y te empiezas a sentir triste. Y ojalá se te quitara en 30 minutos como si fuera una tosecita. Pero hay veces que esas tristezas se te quedan 10 años, 20 años, 30 años. Viene un pensamiento de rechazo y a veces se te queda el sentimiento de rechazo. Y aún a la gente que te quiera hacer bien, rechazas porque el rechazo te dominó y te gobernó. Le diste el poder a una verdad que era mentira, porque tú le diste la bienvenida. Cuando la verdad de la palabra de Dios, nosotros la recibimos, nosotros le damos el poder para que empiece a destruir toda la mentira que nos ha corrompido por tanto tiempo. Muchos de ustedes a lo mejor Su carácter es consecuencia De lo que les ha pasado en la vida No es que ni siquiera sean ustedes Es más, ni siquiera saben Cómo son ustedes en esencia Porque son más el resultado De los golpes de la vida De los fracasos, de los dolores De las pérdidas Y lo has atesorado Y le das un hogar dentro de ti Y vive dentro de ti Una mentira que se ha convertido En una verdad Y solamente hay una fuente que puedes sacarte de esa mentira Y llevarte a la luz de la verdad Porque la mentira siempre te trae tinieblas La mentira siempre te trae oscuridad Y siempre vas a ocupar un nivel más alto de mentira Para sentirte seguro en tu mentira Quiero que escuches esto Siempre vas a necesitar un nivel más alto de mentira Para encubrirte y defenderte en esa mentira Pero solo vas a ocupar una clase de verdad Que te va a hacer libre no es que haya un nivel más alto de verdad, es que hay una sola verdad y en esa verdad no hay niveles, en esa verdad hay poder y en ese poder hay libertad, en ese poder hay salvación, en ese poder hay liberación. A lo mejor has vivido arrastrando una cadena de mentira por mucho tiempo, a lo mejor has vivido una vida de reacciones más que de acciones, a lo mejor has vivido una vida donde la verdad ante la vista de tus ojos te carcome y no te deja disfrutar la verdad de la palabra de Dios porque Dios nos llama a ver las cosas en lo espiritual y no en lo natural Dios te llama a vivir por lo que Él dice en su palabra y no por lo que los que alrededor los que están alrededor de ti están diciendo, a tu alrededor se van a levantar muchas cosas no necesitas pedir la opinión y el consejo de los de tu alrededor Necesitas cerrar esas voces y decir Dios, ¿qué tienes que decir al respecto de esto? Mira, a veces no nos damos cuenta Que cuando le pedimos un consejo O vamos y le contamos algo de nuestras vidas A personas que creemos que nos van a ayudar Y en realidad no tienen la facultad de ayudarnos Le estamos abriendo nuestras vidas totalmente A que le metan mano y en tu vida se han metido 10, 20, 30, 40 personas Que saben tu vida, que saben tus problemas Y por la necesidad de desahogarte Escucha, entiendo que hay una necesidad de desahogarte Pero no te puedes desahogar en un lugar incorrecto Necesitas venir a la fuente de verdad Porque si necesitas una respuesta y una solución Yo no voy a ir a comprar un kilo de tortillas a la ferretería Así como que si se me rompió una tubería en la casa y se me está tirando el agua, no voy a ir a la tortillería por un pedazo de tubo y a buscar al plomero echando tortillas. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas algo en tu espíritu y en tu alma, lo estás buscando en lugares donde no vas a encontrar nada. Lo buscas en el alcohol, lo buscas en las fiestas, lo buscas en las reuniones familiares, los buscas en tu dinero, lo buscas en las cosas que te compras, pero no te das cuenta que en cuanto se acaba eso, vuelves a tu propia realidad. Por eso tenemos que vivir por esta verdad. Porque puedes estrenar un carro del año, pero cinco veces que lo uses y se te fue la emoción. Puedes comprarte unos zapatos nuevos, pero al primer tallón, ¿por qué? porque la verdad es la única que nos hace libres es la única que nos sacia hemos venido a fuentes que no tienen la capacidad de ni siquiera dar agua y si dan agua no es el agua que necesitamos beber y lo voy a dejar hasta aquí porque lo voy a dejar en dos partes, esta parte específica pero muchos de ustedes están en busca de la verdad en sus vidas pero yo les digo ya no hay más que buscar, la verdad está aquí y no soy yo y no es el lugar, es la persona de Jesús que está en este lugar y cuando la persona de Jesús está en el lugar hay paz, hay bendición, hay libertad, si sí, es que me hicieron ayer, si sí, eso fue ayer, ahorita estoy en la casa de Dios, aquí está el Señor, aquí está Jesús y aquí puedo ser libre Aquí pueden ser recargadas tus fuerzas, aquí puedes ser liberado de todas tus cargas, aquí es donde tu enfermedad se va a sanar, aquí es donde tus cadenas se van a romper No porque sea el nombre de la iglesia, no por el templo, no por quien predica, no por las alabanzas, no, es porque Dios está en su casa y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad y hoy te quiero decir aquí está el Señor, si hay algo que has necesitado en tu vida es el Espíritu de Dios, ya no necesitas más dinero, más trabajo, más familia, más quehaceres, deja de ocupar tu tiempo para omitir la realidad que estás viviendo, mejor enfócate en ir a la persona de Jesús, no hay otra solución, no hay otra, lo que sea que estás pasando, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.